0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen The Food Talks Podcast-Folge. Du bist wieder dabei und das finde ich richtig schön. Mein Name ist Dr. Ann-Christin Picke und ich habe Ernährungswissenschaft studiert und anschließend die negativen Effekte von Übergewicht auf den Körper und die Knochen untersucht. Und jetzt bin ich als Ernährungsberaterin tätig und helfe anderen dabei, dass sie sich mit ihrer Ernährung wohlfühlen. Und hier im Podcast geht es um eine gesunde Ernährung und das passende Mindset dazu, um dann eben deine Ziele erreichen zu können. Heute hörst du eine ganz tolle Folge. Ich interviewe nämlich Karin Hofinger aus Österreich. Sie ist eine Küchenapothekerin, sprich Karin hat Pharmazie studiert und als Apothekerin gearbeitet. Das heißt, sie kennt sich sehr genau aus, was im Körper passiert mit Nähr- und auch Arzneistoffen. Und deswegen hat sie super viel Wissen und Weisheit über Mikronährstoffe und die Gesundheit. Karin betrachtet das große Ganze, also das Wesen und seine individuelle Konstitution und auch die dazugehörige zugehörige unpassende Ernährung. Und das gefällt mir an ihr wirklich richtig gut. Und deswegen sprechen wir heute über eine ayurvedische Ernährung und beleuchten die verschiedenen ayurvedischen Typen oder Energien, wie man es auch nennt. Dabei geht es auch um das große Ganze und das eigene Gleichgewicht. Und Du erhältst viele wertvolle Tipps, die ganz leicht im Alltag umsetzbar sind. Und weil Karin so viel Wissen mit uns teilt, kannst du das Interview in zwei Folgen anhören. Den ersten Teil heute und den nächsten am kommenden Freitag. Und beide Teile sind ungefähr jeweils eine Stunde lang. Und weil das Gespräch so schön war, haben Karin und ich danach, äh, also nach unserem Interview, nochmal eine Stunde privat weitererzählt. Also sie ist eine ganz tolle Frau mit Ruhe und Feuer. Und für mich ist das eine wirklich sehr, sehr angenehme Kombination. Also mir hat das Gespräch mit Karin unglaublich viel Spaß gemacht und für genau sowas habe ich meinen Podcast ins Leben gerufen, also um Wissen und Inspiration zu vereinen und mit tollen Persönlichkeiten zu sprechen. Und jetzt in Teil 1 des Interviews geht es unter anderem darum, dass Ayurveda als Bindemittel für das große Ganze angesehen werden kann und darum, was Ayurveda eigentlich ist, welche drei Typen, auch Doshas genannt, gibt es beim Ayurveda und was zeichnet sie aus und warum naschst du, wenn du eigentlich Geborgenheit brauchst. Und dann im zweiten Teil geht es darum, in die Balance zu kommen, sich selber Ruhe und Zeit zu schaffen und auch Raum zu schaffen und du erhältst sehr viele praktische Ernährungstipps für jeden ayurvedischen Typen und nochmal genau, welche Charaktereigenschaften zeichnen diesen Typ dann aus. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Teil 1 des Interviews mit Karin Hofinger und freue mich sehr, wenn du den Podcast bewertest und mit mir in Kontakt trittst. Also lass mir gern einen Kommentar unter dem Post der heutigen Podcast-Folge bei Instagram da oder eben hier bei iTunes. Und nun viel Freude und Inspiration beim Anhören. Ja, herzlich willkommen zum The
1: Food Talks Podcast. Liebe Karin, richtig schön, dass du heute dabei bist. Ja, wunderbar. Ich freue mich auch sehr an, Christine, in deinem bisher sehr spannenden Podcast. Ich habe schon einige Folgen gehört, äh, praktisch grenzübergreifend dabei zu sein aus Österreich und auch berufsübergreifend, weil wir ja doch aus ganz unterschiedlichen Ecken kommen und für dieselbe Sache brennen. Das ist wunderschön und macht mir riesen Freude, jetzt hier zu sein. Super. Ich freue mich auch wahnsinnig und auch jetzt vor allen Dingen auf unser
0: Gespräch. Und ja, genau, du hast schon gesagt, du kommst aus Österreich und da möchte ich dich auch unglaublich feiern, weil du bist mein erster internationaler Gast aus den Bergen, Bin ich richtig schön. <lacht> und ja, genau, wir sprechen einfach heute über die Landesgrenzen hinaus, jede bei sich zu Hause und wir können uns auch schön sehen, wir sind hier im Videochat, du zu Hause kannst uns jetzt leider nur hören. Ja. Und genau, und ja, wir sprechen heute über was ganz, ganz Spannendes, über ein sehr fesselndes Thema, weil wir wollen über die ayurvedische Ernährung sprechen. Und für dich als Zuhörer ist das wahnsinnig interessant, weil es gibt auch verschiedene Typen und Charaktereigenschaften, die man mit bestimmten Lebensmitteln verbessern kann oder auch ins Gleichgewicht wiederbringen kann. Das heißt für dich, wenn du dich gerade so ein bisschen unausgeglichen fühlst, dann bleib unbedingt dran. So, liebe Karin, jetzt kommen wir aber erstmal zu dir. Ich würde mich super freuen, wenn du dich vorstellst, weil du bist ja dein, der, der Boss deines Lebens. Du kennst dich am besten und dann würde ich mich sehr freuen,
1: wenn du sagst, wer bist du, was machst du und was ist deine Vision? Ja, also mein Name ist Karin Hofinger. Ich lebe in Österreich. Wer sich da ein bisschen auskennt, Innsbruck ist mein Wohnort in Tirol. Ich bin 55. Ich ähm, habe einen erwachsenen Sohn und bin verheiratet seit 25 Jahren. Das ist jetzt zum privaten Kleiner Vorspann und beruflich. Ähm, ich bin ehemalige Apothekerin und meine Spezialgebiete das waren immer schon die Ernährung, die Pflanzenheilkunde, die Mikronährstoffe. Also für mich eine große Inspiration, einfach dieser Satz, lasst Nahrung eure erste Medizin sein, die ja von dem Vater der Medizin stammt. Und ich habe mich dann nach vielen Jahren als angestellte Apothekerin selbstständig gemacht, als Einzelunternehmerin und habe mich mit Haut und Haaren äh, der, der Gesundheitsförderung verschrieben, und zwar ganzheitlich. Dem habe ich einen Namen gegeben, mein kleines Unternehmen heißt Vitalimpuls und ich versuche eben Menschen zu inspirieren, zu motivieren, zu begeistern, zu unterstützen, ihre Lebensqualität, ihre Lebensfreude und ihre Energie zu fördern. Und da ist meine Berufstätigkeit sehr vielfältig. Ich halte Vorträge, Seminare, Kochworkshops, ich schreibe Kochbücher, Gesundheitsartikel und ich berate und begleite Menschen auch direkt in Ernährungsfragen, also in meiner Praxis oder auch in, in Gruppen. Unterrichte zum Beispiel regelmäßig Achtsam-Essen-Kurse, unterrichte auch Yoga und noch ein Feld kommt dazu, dass das wunderbar abrundet. Ich bin auch Wanderführerin. Das ja. heißt, äh, mein Leben ist so, mein Ziel und mein Mindset, das Geschenk des Lebens, bewusst wertschätzen, positiv gestalten, selbstbestimmt gestalten und mit Genuss mit wertvollen Dingen auskosten. Das heißt eben bewusst Genuss mit wertvollen Dingen, das heißt schon, nicht einfach alles zu konsumieren, in dieser Überfülle der Welt ist die Gefahr sehr groß, dass man sich zuschüttet ja. und das Ganze aus dem Ruder läuft, sondern eben in dem Bewusstsein, die Menschen zu schärfen, dass der Körper, unser Körper-Geist-Seele-Komplex ein Wunderwerk ist, also rein biochemisch faszinierend und, und dass die Gesundheit ein wertvolles Gut ist und ganz viel mit Lebensfreude zu tun hat und dass man das auf allen Ebenen stärken und fördern kann. Und das sehe ich als meine, das lebe ich, das bin ich und das, da darf ich Menschen mitnehmen auf diesem Weg. Und vielleicht abschließend zu dieser kurzen Einführung, mich inspiriert sehr der Satz von Teresa von Avila, einer mittelalterliche Mystikerin, die sagt, tue deinem Körper Gutes, damit die Seele gerne darin wohnt. Und dann ist dieses von innen heraus glücklich und zufrieden sein, ähm, ja, viel einfacher. Und das Schöne ist, warum wir heute über Ayurveda reden, dass für alle diese Ebenen, die ich da beruflich auch, die sich bei mir so der Reihe nach entfaltet haben, in Summe dann Ayurveda das Bindemittel darstellt, äh, weil da das ayurvedische Weltbild und dieser Blick aufs Ganze bis hin zur Typenlehre eigentlich das alles integriert, verbindet und damit alles zusammengehört. Und mir selber hat es aus einer großen Krise herausgeholfen, Ayurveda zu begegnen und es hat mich letztlich auch zu einem großen, dicken, fetten Buch inspiriert, das ich nie vorhatte zu schreiben. Und so spielt das Leben sehr, sehr spannend und Ayurveda ist ein super Thema. Cool. Also
0: das klingt mega spannend, dass du auch wirklich an vielen Aspekten in deinem Beruf an, anknüpft und dass jetzt Ayurveda für dich dein Bindemittel ist. Aber eine Sache interessiert mich noch ganz besonders, weil du hast so schön gesagt, äh, lasst äh, Ernährung eure Medizin sein. Und das finde ich unglaublich spannend, weil du bist ja Apothekerin. Und jetzt bist du aber im Bereich auch von dem Präventiven auch unterwegs. Also Apotheker sind ja eigentlich eher so schulmedizinisch verkaufen, dann was gegen Symptome und, und natürlich auch gegen Krankheiten. Und jetzt bist du im Präventiven Bereich. Magst du da nochmal was drüber erzählen, wie du dazu gekommen bist,
1: was dich da motiviert hat, in diesen Bereich zu gehen? Ja, das ist das, ähm, mein persönlicher Weg. Ich habe natürlich immer schon die Natur geliebt. Ich war viel, also ich wohne in den Bergen, ich war viel draußen. Meine Eltern, wir waren immer wandern und es war lustig und schön. Die Blumen haben mich fasziniert, die Heilkräuter haben mich fasziniert, die Biologie, also ich habe da so Käfer beobachtet und äh, wollte eigentlich einmal ursprünglich Biologie oder Botanik studieren. Und dann war da schon ein sehr Interesse, großes Interesse für Medizin, habe aber gemerkt, wenn mir jemand was schildert in der Krankheit, dann entwickle ich relativ schnell, Sympathiesymptome und habe mir gedacht, nein, ich kann, das ist mir zu nah. Da ich falle in Ohnmacht, wenn, wenn ich zu viele Gruselgeschichten höre. Und dann habe ich für mich entschieden, ja, Pharmazie ist vielleicht ein guter gute Sukkus aus vielen Themen, die mich interessieren. Auch die Biochemie hat mich schon in der Schule fasziniert und habe dieses Studium ergriffen. Das war natürlich schon eher sehr, sehr anstrengend. Vielleicht hätte ich auch damals gerne Ernährungswissenschaft studiert, wenn es das schon gegeben hätte. <lacht> Leider nicht. bin ja doch deutlich älter wie du. Und ich war immer sehr sportlich. Und auch im Leistungssport eine Zeit lang als Seglerin im Nationalteam, trotz Alpenland, ganz viel am Meer unterwegs. Und da war eigentlich Ernährung extrem wichtig. Dass man einfach das durchhält, auch über den Tag eine gute Leistung zu bringen. Und so war also das Thema schon immer da. Und dann in der Arbeit in der Apotheke habe ich einfach gemerkt, in den 13 Jahren, wie viele Menschen Probleme haben, Medikamente nehmen müssen, leiden, weil ihr Lebensstil ungünstig ist, weil ihr Ernährungsverhalten ungünstig ist und das auch mitspielt bei dem ganzen Prozess. Auch die Gene sind letztlich ernährungsgesteuert und Lebensstilgesteuert. Also es ist nichts. Natürlich hat man schicksalhafte Dinge auch im Leben, aber es ist so ganz viel Einfluss. Und ich war dann, habe immer das Gefühl gehabt, nebenbei da die Menschen zu unterstützen. Nehmen, nehmen Sie Ihre Gesundheit selber in die Hand. Tun Sie was. Nicht nur Fiebermittel nehmen für Probleme, sondern auch überlegen, wie kann ich denn mein Immunsystem stärken und äh, oder wie kann ich bei Diabetes, äh, wie kann ich meine Ernährung, die arznei -Therapie optimieren und vielleicht sogar weniger Medikamente brauchen oder vielleicht gar keine mehr. Und ich wollte einfach immer mehr in diese Vorbeugung gehen, weil ich gesehen habe, dass das Symptom äh, Behandlung ihre Grenzen hat. Also ist auch wichtig, aber ich, ich habe einfach gemerkt, ich brenne für, ich möchte helfen, von vornherein Krankheiten vorzubeugen und mehr für Lebensfreude und äh, Lebensgefühl und Gesundheit zu tun und das war dann der Schritt in die Selbstständigkeit. Super
0: schön. Vor allen Dingen, dass man aus einem anderen Bereich, also was heißt anders, so anders ist es ja gar nicht, es ist ja trotzdem, dass du auch Botanik und Co. hattest, dass du einfach genau weißt, was in den, in den Pflanzen drin ist, was die Stoffe mit dem Körper machen und dass du dass du diesen Bogen geschlagen hast, dass du super viel Erfahrung sammeln konntest in der Apotheke und auch sehen konntest, da ist absolut Bedarf, dass man von vornherein was ändert, denn bislang ist es ja wirklich bei ganz vielen Symptombekämpfungen von etwas, was im Körper einfach nicht richtig läuft und das ist schön, dass du dafür jetzt brennst und das merkt man auch richtig und dass du da einfach jetzt deinen Weg gehst. Und ja, dann würde ich jetzt sagen, dann schlagen wir doch vielleicht direkt den Bogen zur Ayurveda, weil du ja gesagt hast, dass das dein Bindemittel, dein Bindeglied, das ist das, was bei dir in der Mitte steht und ähm, das finde ich total cool und deswegen würde ich gerne erfahren, was genau Ayurveda denn überhaupt ist, also warum ist das so, so gut, also warum ist das alles, was du vorhin
1: erzählt hast, warum
0: vereint das so das Ganze?
1: Ja, vielleicht als kleinen Vorspann, auch um, um, dass es auch für mich so eine, ein Aha-Erlebnis war, dem wieder zu begegnen und plötzlich irgendwie so, als wäre so ein Fenster aufgegangen, ach so, das so tickig und, und so bin ich jetzt und deshalb bin ich jetzt so und was kann ich jetzt tun, das war auf einmal klar. Und, da war schon der Punkt bei mir im Zuge dieser Selbstständigkeit dann, ich habe mich spezialisiert auf Mikronährstoffe, Automolekulartherapie, äh, ähm, habe ich mich total überarbeitet in der Begeisterung. Ja, das ist Pitta, dieses Feuer in mir, ja. <lacht> Feuer und Flamme und durchstarten und Literatur studieren und lesen und Kongresse und Fortbildungen und bla 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 und den ganzen Tag Seminare halten, habe ich mich heillos überarbeitet in der Begeisterung und bin in ein sattes Burnout geschlittert und am Tiefpunkt ist mir dann Yoga und Ayurveda begegnet als Schlüssel, mich selbst zu verstehen äh, und, und auch zu lernen, was kann ich tun, um mich herauszumanövrieren wieder aus dieser Sackgasse und wieder in meine Balance zu kommen. Und das Besondere am Ayurveda ist, dieses Wort äh, gliedert sich in zwei Teile, Ayus, das Leben, und Veda, das Wissen, also das Wissen vom Leben. Und das hat dann, es ist jetzt die einfachste Definition, da gibt es sehr, sehr ausführliche, auch das Wissen von einem langen, gesunden Leben. Und der Ayurveda ist ja eine Schwesterdisziplin von Yoga, die kommen aus demselben historischen Hintergrund der vedischen Hochkultur, etwa 6.000 bis 3.000 vor Christus schriftlicher Art gibt es das auch erst später, dann 700 vor Christus sind dann die ersten großen Schriften, die man jetzt noch hat. Also dieses Wissen gibt es schon sehr lange. Und das Schöne daran ist, meine Erfahrung ist, und das sagen auch alle meine Lehrer und Menschen, die Ayurveda begegnen, es ist ein zeitloses, universelles Wissen, das ganz unabhängig vom Kulturkreis überall gültig ist. Weil es dieses, diese innere Intelligenz der Natur, der Veda, dieses Wissen, das in den Dingen steckt, das die Naturkraft sieht, und mit diesen Kräften arbeitet. Und das ist eigentlich das Schöne, dass man dann, wenn man da einmal so ein bisschen einen Einblick hat und neugierig wird, sich das erschließt. Schritt für Schritt. Und vielleicht kann ich da jetzt in diesem kurzen Podcast so ein bisschen einen kleinen Einblick geben. Wobei, bis man so richtig dann versteht, dauert schon eine Weile. Und vielleicht auch gut, wenn man dann jemanden hat in der Nähe, der sich da auskennt. Aber ich, ich denke, es ist vielleicht möglich, jetzt in der nächsten halben Stunde da so ein paar Blitzlichter zu werfen, dass es wirklich sehr, sehr lohnend ist. Und es ist eben nichts Aufgesetztes von außen, sondern meine Erfahrung ist, und steht auch in allen Büchern so, und alle Lehrer sehen das so, also ihre Erfahrung, es erschließt sich dann von innen. Das heißt ja, auch in mir steckt da weder dieses innere Wissen und man braucht nur mal es erkennen und das Türchen geht auf und ich sage, der innere Arzt spricht dann zu dir oder die innere Weisheit, diese einen in jedem Wesen innewohnende Urkraft, die einem eigentlich spüren lässt, was tut mir gut. Und vielleicht diese Struktur des Ayurveda erleichtert das, das zu erkennen in sich selber.
0: Das klingt fantastisch. Magst du da vielleicht ein bisschen was erzählen, wie du da ein inneres Wissen dann gefunden hast und deinen inneren Arzt, also wie, wie dir Ayurveda dann geholfen hat in so einer wirklich doch sehr schwierigen Situationen, weil so ein Burnout ist doch sehr, sehr kräftezehrend, sehr, sehr niederschmetternd. Das ist ja wirklich am Rande einer Erschöpfung oder vielleicht über die
1: Erschöpfung hinaus. Das mhm. ist, wie, wie, hat, wie hat dir das geholfen? Ja, es war, Zufälle gibt es nicht im Leben, ist meine Erfahrung. Es kommt immer zur richtigen Zeit, das richtige, die richtige Perle vorbeigerollt. Und wenn man sie sieht und aufgreift, dann kann man die dann sammeln und äh, ja, und das war eben die Begegnung mit einem Ayurveda-Arzt, der mir in einem, in einem Vortrag, eben habe schon viel gelesen drüber, es hat sich nie erschlossen und plötzlich war mir klar, aha, dieses Feuer in mir, das in meinem Typ angelegt ist, habe ich einfach zu sehr ins Lodern gebracht, in dieser Begeisterung, äh, mich einfach zu sehr Feuer und Flamme führt zum Ausbrennen wenn man es übertreibt. Und das war dann schon nach dem ersten Vortragsabend eigentlich, aha, dieses Feuerelement in mir, und die Typen kann ich dann vielleicht diese Elemente noch ein bisschen näher erklären, ja. hat einfach überhand genommen. Und jetzt geht es darum, das auszugleichen. Und es war mir nicht so klar, wie wichtig es ist, genau dieses auszugleichen durch die balancierenden Elemente. E das logisch, wo ich dann, ja, eh klar, Ruhe, Natur, entsprechende Farben auch, Düfte, Essen, einfach die ausgleichenden Qualitäten zu erkennen. Und manches davon wusste ich schon, aber wie das alles zusammenhängt, hat sich dann erst geklärt. Und das ist vielleicht jetzt der Moment, auch diese, diese, dieses Weltbild des Ayurveda ein bisschen zu beschreiben. Im Ayurveda sieht man, dass die Welt... Der gesamte Kosmos, die Erde und auch der Mensch als Teil davon, auch alle Lebensmittel als Teil davon, Tiere, Pflanzen, von fünf Grundelementen aufgebaut sind. Das ist ein, ein Weltbild. Ja, Das darf man nicht zu mechanistisch betrachten, sondern es ist ein Betrachtungsbild, das es sehr erleichtert, diese, diese Welt, diese Natur und auch uns selbst zu verstehen. Und zwar die fünf Elemente, die bei uns eigentlich im alten Griechenland in der mittelalterlichen Medizin noch da waren, das Erdelement, das Wasser, das Feuerelement, das Luftelement und das, was in der in mittelalterlichen Medizin bei uns verloren gegangen ist, das Raumelement. Also fünf Elemente, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Raum oder Äther, wie man es früher genannt hat. Das heißt, es muss ja mal ein Raum da sein, damit sich die anderen Elemente überhaupt entfalten können. Wenn wir es zum Beispiel das ganz Vereinfachen, sagen wir, es gibt, muss den Weltraum geben, damit darin sich Element Erde in Form des Planeten mit Wasser drauf äh, manifestieren kann und das Feuerelement die Sonne und auch in der Atmosphäre die Luft. Aber es muss der Platz, es muss der Raum da sein. Das heißt, diese fünf Elemente formen unsere Welt und diese fünf Elemente kann ich in allem entdecken. In mir, in jedem Lebensmittel, in, in jedem, also wenn wir jetzt über Ernährung reden, nehme ich das immer wieder mit und eben in der Welt allgemein. Und die fünf Elemente sind eigentlich vielen sehr vertraut, weil sie auch ein bisschen zum angreifen sind. Sie stehen für Grundqualitäten. Das heißt, es ist nicht das Erdelement nur die krümelige Erde, der Humus, sondern das Erdelement ist alles feste, stabile, also Erde, Holz, Wald, auch Beton, auch, auch Glas, alles was fest und stabil ist, was Form gibt. Das Wasserelement ist klar, alles, was flüssig ist, auf der Erde die Ozeane, in uns Menschen die ganzen Körperflüssigkeiten, beim Essen das Trinken. Feuerelement ist das Licht, die Sonne, das Lagerfeuer, das Herdfeuer, aber auch unser Verdauungsfeuer, das, was transformiert, was umwandelt. Luft ist die Atemluft, die wir nicht sehen, aber spüren, in Form von Wind, auch im Körper die Atmung und die ganzen Bewegungsprozesse und der Raum ist einfach dieser Manifestationsraum oder dieses Element, das ich brauche, überhaupt, um überhaupt zu existieren. Das ist am wenigsten greifbar, aber vielleicht am ehesten mit, mit einer Yoga-Übung, wo man sich so dehnt und Raum schafft, dass wieder alles gut fließen kann, dass das Wasser wieder fließen kann, dass das, der Blutkreislauf in Schwung kommt. Also Das heißt, das ist Raum schaffen, auch im eigenen Leben, dass man sagt, was mir zu nahe kommt, schiebe ich jetzt auf Abstand. Und das war dann bei mir genau der Punkt, wo ich festgestellt habe, ich muss, obwohl ich nicht will, alle Vorträge absagen. Ich muss für ein halbes Jahr, und es war dann doch ein Jahr, alles, was ich wollte, alle Termine canceln, ich brauche den Raum für mich, um da in dieser Sphäre, in der ich bin, innerhalb meiner Aura oder meines Lebensraums, eine andere Qualität wieder einkehren zu lassen die anderen Elemente wieder in, zu holen, mir zu gönnen und in den Wald zu gehen und in der Stille zu sitzen, Wasser zu trinken und nicht Kaffee, ja, der hitzt und das Feuerelement noch. Also das war dann für mich der Punkt, wo ich, ja, vieles habe ich schon gewusst und dieser Vortrag hat mir einfach die Augen geöffnet, dass es notwendig ist, den Raum zu schaffen, um die anderen Elemente wieder in mein Leben kommen zu lassen das ist jetzt zu den Elementen, einmal der erste Vorspann. Und die fünf Elemente kann man eigentlich auf drei Regelkräfte verdichten. Und das sind diese Dorschers, diese Bioenergien, die dann auch zur Typenlehre führen. Okay. Das heißt, die Typenlehre ist eine verkürzte Form äh, der Fünf-Elemente-Basis. Und da gibt es eben diese drei Regelkräfte, die man eben in der Sanskrit-Sprache, also diese indische Gelehrten-Sprache, Vata, Pitta und Kaffa nennt. Vata könnte man übersetzen auf Deutsch am ehesten mit das Bewegungsprinzip, das alles, was mit Bewegung, Kommunikation zu tun hat. Und um es ganz einfach auszudrücken, wenn man es auf die Typenlehre rüberbricht, das Windige, Luftige, also so das, was in unserem Leben so ein bisschen Unruhe und Durcheinander macht und flexibel ist und auch kreativ und, und sprudelig, aber es kann eben auch zu viel werden und dann wird es ein und führt zu Überforderung, Reizüberflutung. Also, es hat jedes dieser Bioenergien ist nicht negativ oder positiv, sondern sie hat eben positive Grundqualitäten, die, wenn sie zu viel werden, in ein bestimmtes Beschwerdemuster führen. Und dieses Vata, das setzt sich eben zusammen aus den zwei. Leichten Elementen aus Raum und Luft, also das sind die Luftigen, die, ja, die uns auch luftig und fröhlich machen, die uns neugierig machen, kreativ machen. Also wenn jetzt da jemand sitzt und zuhört und sagt, ja, ich bin so ein Schmetterlingstyp, ähm, mal dies, mal das und dann fange ich das an und ja, super Zumba und ja, super Malen und, und dies und das. Und verliert relativ schnell wieder Interesse, braucht was Neues. Das kann aber auch zu viel werden. Und dann kommt so Unruhe Nervosität und diese Flatterhaftigkeit. Also, das dies ist dieses Water, ja, in uns. Und körperlich zeigt sich das auch vielleicht in zerbrechlichen Körper, eher zarte Körperstrukturen, Überbeweglichkeit, ähm, ja, eben nicht sehr stabil, ja. Sie werden schnell umgeblasen, ja. Wie man bei uns sagt in Tirol, Heute halt durch den Wind, ja, wenn jemand äh, einfach ja, nur mehr chaotisch ist, weil einfach das Windelement, die Luftwindqualität zu viel wird. Also das vielleicht, da fühlt sich vielleicht schon so manche angesprochen, sagt, ja, dieses ist in meinem Leben sehr stark da. das ist ein bisschen viel, ein bisschen zu viel zugleich, zu schnell. Das Zweite, ich hoffe, es ist jetzt nicht zu so lang, oder? Hast du das Gefühl, du Nein. möchtest da was fragen? Das ist super. Ich bin total
0: gefesselt. Das, also ich, du siehst ja, ich, also ich meine als Zuhörer sieht man es nicht, aber ich nick die ganze Zeit und äh, leuchte hier mit meinen Augen. Ich finde es super spannend und also ich bin, bin total drin. Ich will jetzt auch unbedingt Ayurveda-Expertin werden jetzt schon. Also ich finde das ganz, <lacht> ganz, ganz aufregend und ähm, vor allen Dingen, dass man sich jetzt auch erkennen darf in solcher, in so einer Lehre. Weil wenn eine Lehre schon seit knapp 6.000 oder 7.000, 8.000 Jahren besteht, dann hat die ja auch schon so ein ja so eine so ein Grundwert. Und das ist total cool, dass du das jetzt hier uns häppchenweise und leicht verständlich erklärbar machst. Deswegen bin ich jetzt ganz gespannt auf diese weiteren zwei Typen, die du jetzt. Ja, hast.
1: ja also noch einmal vorausgeschickt, also es sind drei Grundkräfte, Bioenergien ähm, oder Regelkräfte, die also aus diesen fünf Elementen sich ergeben. Und die sind überall in der Welt in allen Dingen zu finden, auch in uns Menschen und das führt eben zu diesen Typen. Wobei, wir können, ich spreche jetzt einfach über die drei Grund Bioenergien und die drei Hauptausdrucksformen in Menschen. Also es ist niemand, niemand ein reinrassiger Typ, sondern wir brauchen alle, um zu leben, alle drei, alle drei Bioenergien. Also alle drei Doshas sind bei jedem Menschen da, allerdings in einer ganz persönlichen Ausprägung. Und manche Menschen haben eines im Vordergrund. Das wären dann die sogenannten Watertypen, wo ich jetzt gerade ein bisschen ein Beispiel gegeben habe, was so ein Watermensch äh, stark in seinem Leben hat, in seiner Struktur hat. Oder was auch, und da muss man immer unterscheiden, auch momentan hochaktiv nur sein kann. Das heißt, es muss nicht der Typ sein, wenn man im Moment so ein bisschen Kotri Motri hat in seinem Leben, so viel durcheinander und unruhiges und nervös und Schlafstörungen. Es kann auch einfach diese Energie sich so vermehrt haben durch das, was man getan hat in den letzten Jahren, dass es dann einfach zu viel geworden ist. Und bei mir im Burnout war es immer nicht Mischung aus also zu viel Warte, dauernd reden, dauernd reisen, viel unterwegs viel Info im Kopf, lesen, denken, machen, tun und Feuer, zu viel Bitter. Ich habe da die ganze Leidenschaft, die ganze Power hinein. Also das ist die große Gefahr und das ist die Hauptursache für Burnout, dass die zwei Energien aus dem Ruder laufen, gemeinsam. Und die zweite Energie eben, die da, natürlich ganz eine wichtige Energie, die Pitta, die Feuerenergie, das hört man schon im Wort, Pitta ist von Spitz, mhm. äh, scharf. bitter bedeutet, ein Mensch wenn ich jetzt auf die Typenlehre, weil es ist das Interessanteste, ein feuriger, temperamentvoller Mensch, ja oft, ne? man nennt ihn auch den Herrscher oder die Königin, die ganz klar weiß, was sie will, die Ziele hat, die auf Ziele hinarbeitet, bis zur Verausgabung, Leistungssport, das passt bei mir von immer schon, äh, ein schwieriges Studium, dies und jenes, Unternehmen, Arbeiten, Tun, Machen, Wollen, äh, das ist das Feuer in uns. Und ein gewisses Feuer ist ganz wichtig, ja, also im Temperament auch. Drückt sich das aus, jetzt wenn jemand sehr feurig ist, das sind so die, die ab und zu mal so Wutausbrüche bekommen, kleine Vulkane, äh, wenn man sich das bewusst ist, kann man sagen, okay, ich spüre jetzt innerlich, wird es heiß und ich meine Aggression, dann kann ich das ja auch gezielt anders ausagieren, wenn ich es erkenne, rechtzeitig, ohne dass Mitmenschen leiden. Also diese sehr feurigen Menschen, sind dann oft auch zu explosiv. Und wenn man es jetzt zum Beispiel, zum Beispiel so ein reinrassiger Pitta-Mensch äh, hat oft auch ganz klare äußerliche Konstitutionsmerkmale, das ist vielleicht jetzt zu viel, aber eben dieses Feuer spürt man, Begeisterungsfähigkeit, klare Ziele, scharfer Blick, oft die sehen sofort, da geht's lang und verfolgen dieses Ziel. Also dieses wie ein Blitz, ja, das ist auch ein Feuerelement. Sie haben sehr viel Ausstrahlung oft und so und sind sehr sehr ehrgeizig oft und kann einem guten moderaten Ausmaß ist es gut und wichtig, aber es kann immer zu viel werden. Und wenn er das Feuer Überhand nimmt, dann überhitzt das ganze System. Man ist dann ausgebrannt, das heißt, die Energie ist nicht mehr da. Für man hat einfach zu viel Energie verbraucht. Und dann geht es darum, die anderen Elemente wieder zu kultivieren. Vor allem das dritte, von dem wir jetzt noch nicht gesprochen haben, das ist das Kaffa, Erde und Wasser. Also das sind so die erdigen Qualitäten, die Ruhe, das Stabile, das Feste was zum Beispiel auch die Natur in sich hat, wenn es ruhig ist draußen. Ja, wenn jetzt gerade der Sturm tobt, das wäre jetzt weiter. Oder wenn ein Gewitter da ist, ist bitter. Aber wenn jetzt ein normales Wetter ist, stabiles, ruhiges Wetter, und man geht alleine, dann ist da sehr, sehr viel kaffequalität Die Erde präsent, die Feuchtigkeit, die Ruhe. Und, und das ist, gilt es einfach dann, wenn man es einmal so erkannt hat, in sich, auch ich habe auch das Kaffer in mir, natürlich meine Körperstruktur. Ich kann zum Beispiel gut zunehmen. Also mein Kapha-Potenzial ist groß, immer schon. Also zunehmen geht ganz leicht. Das spricht für ein gutes Kaffer im Menschen mit der Schattenseite, dass es auch zu viel werden kann, wenn man weil Kaffers genießen gerne. Und wenn man zu viel genießt, dann sammelt man halt ziemlich viel. Nahrung und Erdelement an sich an und das wird zu viel des Guten. Und dann schlittert man auch gerne ein bisschen in die Trägheit, in die Schwere und auch die Kaffers zum Beispiel, die reinrassigen, haben eine große Gefahr, im, im Übergewicht und Stoffwechselprobleme zu schlittern, weil sie einfach das in sich haben. Ähm, da gibt es einen Spitzname für die Kaffers, die Gemütlichen, die Genießer äh, oder der Fels in der Brandung, die können wirklich oft ähm, irrsinnig konsequent in Ruhe an etwas arbeiten, die bleiben da dran, ohne dieses große Feuer von Bitter, sondern die muss man mal in Schwung bringen, ich habe so einen Sohn, <lacht> Dann da ins, er ist jetzt erwachsen, aber mal so einen Schubs geben und sagen, du, ähm, wir sollten in den Wald gehen, du sitzt schon die ganze Zeit über deine Arbeit und mach doch Pause und geh mal raus, das ist mein Bitter, das ist gekommen, jetzt geh mal ja. und und da muss ich ein bisschen überreden und dann draußen geht er und geht er und geht er und bei mir ist dann schon der Punkt, dass ich sage, jetzt ist genug und er sagt, na jetzt gehen wir schon noch weiter, jetzt ist drauf fein. Also so Kaffers brauchen immer ein bisschen, bis sie in Schwung kommen und dann rollen sie gemächlich, unglaublich verlässlich, in Ruhe. Und wenn es zu viel wird, dann hängen sie zu viel ab und ähm, ja und kommen aus dieser Trägheit, schwer heraus und wenn es ganz ab wird in die Depression. Das heißt, diese diese Grundenergien haben tolle Qualitäten, sie haben aber auch, wenn es zu viel des Guten wird, ihre Schattenseiten und wenn man mal diese Zusammenhänge erkennt, dann kann man sich relativ schnell einordnen, wo ich mich jetzt gerade befinde, was herrscht jetzt gerade vor. Ist mein Leben momentan mehr in der Kapha-Phase? das muss nicht heißen, dass ich deshalb viel Kaffer in mir habe, aber es kann einmal passieren durch Umstände, dass das zu viel wird. Mhm. Wenn man zum Beispiel so ein Wartermensch ist, der ganz nervös und unruhig ist und immer gegen Stress und Unruhe ist, kann passieren, dass so ein Wartermensch plötzlich über Jahre total rund und dick wird, obwohl er gar kein Kaffertyp ist und aufs Erste vielleicht optisch so ausschaut wie ein Kaffermensch. Der hat sich einen Schutz Polster angegessen, der hat versucht, seine Unruhe, seine Nervosität, seine Angst, sein, Einzel was immer, mit viel Kaffee auszugleichen. Blöderweise nur mit Essen. Mhm. Und da wäre dann die Idee, wenn man das erkennt, ja, findet sich vielleicht ein Hörerin jetzt oder ein Hörer, die sagt, ja, ich bin, ja, immer wenn ich nervös bin oder wenn ich Angst habe oder wenn ich mich einsam fühle oder unruhig bin, dann esse ich gern. Irgendwas Fettes, irgendwas Weiches, irgendwas Kaffer, ja, was Warme, Warm, Weich, Fett, Mehrend, zukriegs Süß. Das ist alles beruhigt weiter, diesen Wind, diese Unruhe. Und das ist aber nicht die einzige Lösung, dieses Element zu beruhigen. Und wenn ich da mal draufkomme und mir denke, ja, ich könnte ja auch ein Ölbad nehmen. Wasser, duftendes Öl mit süßen Düften, hat genau die Qualität das auszugleichen oder ich, ich gehe in den Wald und liege mir auf dem Boden oder ich gehe schwimmen ganz langsam und ruhig einfach zu merken ich kann diese Energie die mich so zum frust zum schutzessen anregt oder zum ausgleichsessen zum und das gleicht aber dann nicht wirklich kurzfristig ja aber es ist nicht ein, kein, kein guter ausgleich und wenn man das mal so für sich geordnet hat dann kann man viel schneller lernen sich in balance zu bringen mit verschiedenen Lebensstilelementen und das ist deswegen ist Ayurveda für mich das Bindemittel, weil es kann sein, dass es eben gilt ein bisschen in Bewegung zu kommen, wandern zu gehen, einen gemütlichen Yoga-Flow zu machen, entspannt, oder eben ein Kaffee, der in der Trägheit ist, der muss ein bisschen bisschen Schinden, ja, es hilft nichts. Auch vielleicht eine zackige Musik, das ist jetzt nicht unbedingt mein Yoga, aber um ein bisschen ins Schwitzen zu kommen, dass einfach diese Trägheit ein bisschen weniger wird und vielleicht was leichteres essen. Und ich glaube, wir machen dann weiter beim Essen, aber jetzt ist vielleicht so ein Hauch ähm, bewusst geworden, worum es da im Ayo wieder geht. Absolut. Ich finde es so spannend und
0: äh, habe jetzt auch gerade die ganze Zeit so meine eigene Vita bin ich durchgegangen. Wie ist es bei mir so gewesen? Vielleicht auch jetzt, wenn du zuhörst, wie ist es bei dir gerade so? Also ich finde das unglaublich spannend und gerade so bei diesem äh, Pitta sehe ich mich auch bei dem Feuer. Also wenn ich einmal ähm, dran bin an etwas, dann brenne ich dafür auch und dann schwitze ich und äh, mache und tue und bin nur am, am Rödeln und, und will das einfach fertig kriegen. Da erkenne ich mich unglaublich. Und wo du das auch gesagt hast, dass du auch in diese Burnout-Phase gekommen bist. Mein Burnout heißt ja nichts anderes als auszubrennen. Und das finde ich, also, diese, dass diese Wörter auch so gut jetzt vom ja, Modernen zum Alten, dass das noch so gut passt, finde ich unglaublich toll. Ja. Und dass dieses Windige, wie heißt es nochmal, das Water auch dazu passt. Also, ich erkenne mich darin auch wieder so in meiner Phase, als ich viel nach Ulm gependet bin. Das war für mich einfach zu viel. Und jetzt bin ich ein bisschen ruhiger geworden und das ist für mich auch sehr, sehr gut. Und das, ich bin mir sicher, dass das sehr, sehr viele auch, die gerade zuhören, so merken, oh, das ist mir jetzt ja alles zu viel, insbesondere wenn es auch um Social Media geht, dass man, wenn man da dran sitzt, was ja eigentlich vielleicht auch eine Entspannung und Ablenkung sein soll, überhaupt nicht ganz genau, das ist einfach wirklich jemanden total durcheinander bringt, viel zu viele Einflüsse, sodass dann einfach nur noch lethargisch auf dem Sofa gelegen wird, weil es einfach zu viel gewesen ist. Und ich finde das unglaublich spannend. Und bin jetzt ja total gespannt darauf, wie sich das mit der Ernährung, also wie das zusammenspielt, was man tun kann, um sich auszugleichen, wenn man sich gerade unausgeglichen
1: fühlt. Ja. Da freue ich mich auch, dass du gleich da loslegst. Und uns ja, das also es ist wirklich... Ähm ein wesentlicher Aspekt am Thema Gesundheit und eine eine große Schiene in dieser Vielfalt der ayurvedischen Therapiekonzepte. Also das, wie gesagt, Ayurveda ist der Blick aufs Ganze, das Wissen vom gesunden Leben, die Hintergrundphilosophie oder Schwesterdisziplin eben von Yoga aus aus meditativer Einsicht gewonnen ursprünglich und jeder kann in sich das auch nachspüren, was stimmt für mich und was sagt mir mein Inneres dazu und um das wieder spüren zu lernen und die Ernährungslehre im Ayurveda spielt eine große Rolle und das deckt sich ja auch mit unserer Schulmedizin dass man sagt, ich meine im Grunde die Materie Mensch, ja jedes einzelne Atom, jedes einzelne Molekül in meinem Körper kommt aus dem Essen vom Baby an von den ersten zwei Zellen die Gene bestehen auch als Nährstoffbestand, als Nährstoffbruchstückchen ja und das ist so ja, es kommt über wenn wir erwachsen, wenn wir leben, wenn wir draußen sind aus dem Mutterleib, über den Mund essen und trinken, das sind die Biomoleküle die unser Wunderwerk Mensch ähm, letztlich ausmachen und da habe ich eine riesen Chance das was ich da rein fühle, ich sage auch gern das müsste ich mir einverleibe sind die Zutaten für mein System Nummer eins, und es deckt sich da meine westliche und auch die Ernährungswissenschaft, so wie du sie praktizierst, voll und ganz mit dem Ayurvedischen, dass man sagt, es geht darum, dass es wertvolle Dinge sind. Ja, Es, es verlangt, mein Körper verlangt nach Qualität. Ich, ich habe nur den einen Körper. Es ist ganz egal, ob ich daran glaube, dass ich x-mal wiedergeboren wäre oder nur einmal da bin. Jetzt definitiv dieser Körper. Der gehört mir. Und für den sage ich, so gut ich kann, mit Freude. Äh, Sag ja, ich gönne mir bestes Material, also wertvolle Lebensmittel, frisch, äh, möglichst gute Qualität, nachhaltig, biologisch, möglichst gute Qualität, nicht sparen. Und das ist auch eine ganz klare Sache immer wieder, frisch, gute Qualität. Eine zweite Ebene in der ayurvedischen Ernährungslehre ist, dass das kann so frisch und gut sein, wie es will, wenn ich es nicht verdauen kann, ist es nicht sinnvoll. Und da gleich wieder, vielleicht denkt gerade jemand bei frisch und gut, ja, Smoothie, ja, Sag ich, stopp. Ja, Smoothies, also viel, viel Rohkost, ist nicht für jede Konstitution gut verdaubar. Das heißt, jemand, der auf Tirolerisch formuliert einen Rossmagen hat, also sehr gutes Pitta, viel Verdauungskraft, viel Feuer in sich, kann zumindest auch im Sommerhalbjahr Rohkost recht gut verdauen. Das heißt, da sind Smoothies für Bittertypen, je nach persönlicher Verträglichkeit, oft wertvoll. Vor allem in der, in der warmen Jahreszeit. Für Waterkonstitutionen, konstitutionen also die empfindlichen, diese zarten, die eh schon meistens in ihrer Verdauung eine Unregelmäßigkeit haben. Mal Verstopfung, mal Blähungen, mal Durchfall. Es ist sehr sensibel, Unverträglichkeiten. Wenn die jetzt ein Rohkost-Smoothie in sich reinschütten, ohne einmal zu kauen, es Chaos. Also fördere ich noch das Durcheinander. Der Körper kann es nicht verdauen und kriegt keine Energie raus. Und die Kaffers, die die sehr viel Kaffee in ihrer Struktur haben, brauchen eigentlich wenig, weil die können. Die haben auf diese sind auf die super Futterverwerter. Die sagen schon vom Anschauen vom Essen nehme ich zu. Das, die brauchen weniger. Das ist so. Und die fühlen sich aber viel wohler, wenn sie mal lernen mit weniger. Da ist das Geheimnis langsamer, genussvoller, pfeffriger, feuriger gewürzt, ja, ein bisschen bekannter, äh, da das Feuer ein bisschen zu nähern über Gewürze, mit weniger auszukommen. Das heißt, man kann sein Verdauungssystem unterstützen. Die einen müssen es eher entlasten, damit der Körper überhaupt das alles gut verdauen kann. Und die anderen können es unterstützen. Das heißt, ein Schlüsselwort in der ayurvedischen Ernährungslehre, bevor wir noch über die Typen spezifische Ernährung reden, ist das Verdauungsfeuer. Der Begriff dafür, die Verdauungskraft, die sehr individuell ist und die auch mit dem, mit den Doshas, also mit diesen Konstitutionseigenschaften zu tun hat. Das heißt auf ayurvedisch agni das ist ganz verwandt mit dem lateinischen Begriff Ignis, das Feuer. Also man sieht Sanskrit als Ursprache hat sehr viel noch begegnet, auch mit Latein und auch mit Deutsch als indogermanische Ursprache. Es sind da sehr viele Verbindungen auch da. Also das Verdauungskraft und wenn ich, da ist die Grundregel im Ayurveda, bevor wir mit Typen reden, Rhythmus. Rhythmus und Pausen. Und auch da nickst du als Ernährungswissenschaftlerin, also, es ist total wichtig, dass der Körper Zeit hat, das, was er jetzt gegessen hat, in Ruhe zu verdauen. Das heißt, idealerweise isst man, je nach Typ, dreimal am Tag. Manche Kaffers brauchen wirklich nur zweimal am Tag was. Und wenn die mehr essen, nehmen sie unglaublich zu, fühlen sich immer schlapper, immer träger. Und die Pitas, die, mit, die sehr viel Energie verbrauchen, die vielleicht sogar abnehmen, ständig, ähm, brauchen vielleicht wirklich alle drei Stunden, das ist aber die Ausnahme. Vor allem wenn sie viel Sport machen. Und und war da die windigen, luftigen Typen? Die brauchen besonders viel Regelmäßigkeit. Die brauchen die Ruhe. Die sollten sitzen beim Essen. Die sollten was Warmes, was Öliges, was Nährendes zu sich nehmen, was ihre Unruhe und ihre ihre ja auch diese Lebendigkeit auch ein bisschen beruhigt und balanciert. Das heißt da ist der Rhythmus, ist für alle drei wichtig, für alle drei Typen, aber für manche besonders wichtig. Also für die windigen, luftigen, äh, besonders wichtig, dass sie eine Regelmäßigkeit und eine Ruhe in ihren Ernährungsablauf bringen und Dinge essen, die sie wärmen, die sie nähren, die also so ein bisschen Kaffeequalitäten haben, flüssig, ölig, die Dürfbar Sahne und äh, gute Öle und Cashewkerne Einfach nicht zu viel, weil die, deren Verdauungskraft ist eher zart und sensibel. Aber das, was sie essen, eher gekocht, gedünstet, warm, äh, nicht zu scharf. Also, das, und wenn, wenn so war ich habe sehr viele Warten Menschen auch schon bei mir in der Ernährungsberatung gehabt und wenn die mal, wenn ich mal sage, in der Früh, ein warmer Brei mit Hafer und so ein bisschen Rosinen drinnen eingeweicht über Nacht und dann warm gemacht und ein bisschen gewürzt, Probier mal aus, wie es dir mit dem geht. Äh, ist es nicht besser wie Brot und Kaffee und so? Und äh, dann ja und die Variante, wenn jemand nicht süß ist, kann man ja auch einen äh, warmen Getreidebrei bekannt machen. Also mit Gemüse, Couscous und so. Also es gibt auch Möglichkeiten für die, wenn, wenn man nicht so süß ist. Aber da gilt es dann einfach hinzuspüren. Also ich würde niemanden auf Auge drücken, du musst es so machen. Sondern ich mache Angebot, sag, probier mal. Es scheint so, als wäre das für dich gut oder für deinen Typ oder das, wie du momentan, deine momentane Verfassung. Und da ist auch ein Unterschied zwischen Winter und Sommer. Logisch im Winter, wo es kalt ist, dass ich eher Wärmendes genieße und brauche. Und wenn im Sommer sowieso heiß ist, wenn man einen Brei mit Chili und Zimt und so besonders würzig machen, weil der schwitze ja eh schon. Also da ist vielleicht auch kühl. Mal angesagt. Also, und das ist für viele so logisch. Dann sage ich, ja, eh, das mache ich ja. Sage ich, ja, das ist der innere Weder, der in dir sich zeigt. Sehr gut.
0: Mir kam gerade bei dem Vaterbeispiel so eine Krankenschwester in den Kopf, die nur am Wuseln ist, also jetzt auch berufsbedingt und gar nicht dazu kommt, richtig zu essen, weil die dann klingelt hier immer wieder ein Patient und dort ein Patient und dann wird nur schnell mal irgendwie eine Süßigkeit zwischendurch gegessen, weil man noch nicht mal zum Kauen kommt. Und ich glaube, da ist es ganz besonders wichtig, auch dann im Beruf dann zu gucken, wie kann man das auch integrieren? Also das ist dann wirklich eine große Herausforderung. Aber das kam mir so gerade in den Kopf, dass die wirklich sehr windig unterwegs sind oder auch Manager und Co., die... Mhm. Ähm dann ein bisschen Ruhe brauchen oder vielleicht auch genau das Umgekehrte, äh, vielleicht wenn man nur eine Bürotätigkeit hat, den Popo nicht hochbekommt, äh, sich quasi den Hintern Platz sitzt, so oft gut Deutsch gesagt, dass da ein bisschen Feuer mit reinkommen darf. Das finde ich, also das, das, das passt sehr, sehr schön in die moderne Welt und ich finde das ganz toll, dass man das so schön übertragen kann und sich dann ein Bild zusammensetzt, das für jeden verständlich ist und auch Sinn ergibt. Und sich auch für mich fühlt es sich gerade ganz richtig an.
1: Ja, das freut mich, dass, dass sich das jetzt da für dich auch erschließt und vielleicht auch für die ein oder andere Hörerinnen und Hörer. Also, es ist, wie gesagt, es sind so Grundbetrachtungs-, es ist ein Modell, es ist eine Lebensphilosophie, eine Erkenntnisphilosophie, die eben in Meditation die ayurvedischen Heiler oder halt Weisen übermündlich überliefert und das auch tradiert wurde, dann auch irgendwann aufgeschrieben wurde, dass diese Prinzipien einfach erkannt wurden. Und das erkennen ja heutzutage auch Menschen, ohne dass sie wissen, dass es Ayurveda ist, dass es so ist, die einfach von sich aus in sich spüren, was brauche ich für meine Balance, was tut mir auch gut beim Essen, was tut mir nur vordergründig gut, wie zum Beispiel, um nach die Krankenschwester zu kommen, kleine Süßigkeiten wenn ich ein Mensch bin, vielleicht hört das hier jetzt jemand, fühlt sich angesprochen, der immer wieder das Bedürfnis nach Süß hat, den ganzen Tag, immer wieder vor Stress, vor Unruhe, eigentlich nie vernünftig in Ruhe essen kann, das heißt, eine richtige Sättigung eigentlich nie da ist dann will ich mit diesem Süß, das ist die Kafferqualität, das nährende Süße, was ich als Baby Fruchtwasser ist süß, Muttermilch ist süß, Flasche ist süß, das habe ich innerlich gespeichert mit Ruhe, geschützt sein, beruhigt sein, gehalten sein, es mag mich wer, ich bin sicher. Und bei vielen ist dieser Ausdruck nach süß auch ganz tief emotional aus dieser Ecke. Und ein gewisses Quäntchen, es wirkt ja auch kurz, mhm. aber eine nachhaltige Befriedigung von diesem Grundbedürfnis, das dahinter steht, ist anders. Und es ist halt jedem sehr schnell klar. Und gerade bei dieser Krankenschwester ein Beispiel, da wäre es halt wichtig, wenn man so ein Beruf ist, dass man wirklich in Ruhe zu Hause frühstückt. Auch wenn der Dienst früh beginnt. Oder wenn man da noch nichts essen kann, was bei vielen der Fall ist, dass man aufsteht und jetzt nichts runterbringt. Vielleicht auch, weil das Abendessen recht spät war dann wenigstens eine warme, nicht zu heiß, nicht zu kalt, Flüssigkeit, dass man mal ein bisschen was tut für einen Kreislauf im Blutdruck. Das deckt sich auch mit der westlichen Ernährungsempfehlung. Und dass man dann vielleicht in so einem thermos sich einen warmen Brei mitnimmt und dann um elf oder wann immer wirklich eine Viertelstunde Pause verschafft. Das ist auch im Krankenhaus möglich wo man sich zurückzieht und die Kollegin zuständig ist und ich sage, die Viertelstunde, wenn die nicht möglich ist, dann ist es einfach fehlende Selbstfürsorge, weil wenn ich jetzt für mich eintrete und bei meinem Chef sage, ich kann so viel besser arbeiten, wenn ich mir in Ruhe da jetzt hinsetze und die Viertelstunde in Ruhe meinen Brei genieße und dann bin ich wieder voll da. Da habe ich gut für mich gesorgt und dann bringe ich viel bessere Leistung. Und dieses gilt es einfach für sich selber zu entwickeln. Wo habe ich da meine Qualitätspausen? Und das deckt sich dann bei mir am mit dem achtsamen Essen, wo ich immer sage, es geht darum, Essen sollte Urlaub im Alltag sein. Darf Urlaub im Alltag sein, wo ich mich hinsetze, für mich eine Pause genieße, schmecke, nicht über die Arbeitsprobleme nachdenke. Und nicht über den Chef oder über die Patienten, über die, nicht auf den Sorgen herumkau, sondern das, was da jetzt ist, schmecke, rieche, genieße und fühle, wie es meinen Bauch wärmt äh, und meiner Seele gut tut. Und wenn ich diese kleinen Pausen dreimal am Tag, für die meisten ist es schon empfehlenswert, dann geht es mir gleich viel besser. Sehr gut. Was sind denn so deine ähm, Urlaubspausen
0: oder Essurlaubspausen? Also Welche Typen oder, oder Energien hast du denn jetzt gerade so viel in deinem Körper? Was, was ist denn dir
1: für dich gerade gut? Also für mich hat sich herausgestellt, das hat eigentlich sofort unmittelbar begonnen mit Ayurveda, dass ich weniger frühstücke. Ich war nämlich immer so, ach, das, was man früher bei uns gelehrt hat, frühstücke werden Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettel. Das hat mich irgendwie so eingeprägt. Und also Kaiserfrühstück ist für mich definitiv nichts und vielleicht fühlt sich auch jemand angesprochen, denk bitte gerade an ein Hotelfrühstück, wo du äh, dir was holst. Meistens holt man sich das, was man am liebsten hat, als erstes. Dann sieht man, dass die Nachbarn noch Kuchen vorbeitragen und äh, da gibt es ein Rührei auch, das esse ich ja daheim nie, aber jetzt ist es fertig, schon gemacht, das hole ich mir jetzt auch noch. Dann isst man vielleicht dreimal so viel als normal, nur weil es ist ja alles bezahlen und die Verführungen sind da, es riecht, man sieht, holt sich dann noch mehr und was ist danach erledigt? Man ist erledigt, reif für den Liegestuhl, sicher nicht für die Wanderung ja. und ja, das ist einfach ungünstig. Ich nenne das dann Fressnarkose. Mhm. Und dieses Phänomen habe ich auch öfter bei mir beobachtet, dass mich zu viel Frühstück erledigt, also so exzessiv vor allem im Urlaub. Und dann aber auch im Alltag festgestellt, ich komme mit etwas weniger Frühstück, sprich nur einem Haferbrei. Also ich, über, ich weiche mir am Abend Haferflocken, fünf Esslöffel ungefähr ein mit ein paar Rosinen, lasse das über Nacht weich werden im Kühlschrank und wärme das in der Früh, würze das mit Zimt und Kardamom, oder mal mit Kurkuma und Pfeffer, je nach. Also, an manchen Tagen brauche ich mehr Zimt und Kardamom, an anderen Tagen merke ich, ich brauche ein bisschen was Bekanntes, ich komme heute schwer in die Gänge, dann gebe ich ein bisschen Ingwer und Pfeffer und Kurkuma rein, dann ist der Brei auch mal quietschgelb, das ist super, so <lacht> wie in die Gänge kommen. Und dieses kleine Schüssel ist genug, also ich, ich weiche es in Wasser ein. Und zum Beispiel mein Mann er ist eher ein viel Pitta Vata, äh, der nimmt eher ab als zu. Der kriegt das Gleiche eingeweicht in Milch und dann noch Cashewkerne, ein bisschen mehr Fett. Da kriegt man einen Schuss Öl dazu, damit er wirklich was Nährendes, Warmes hat. Auch gewürzt mit Kardamom, vor allem. Das ist für ihn das beste Gewürz, weil das Timtört ihn ein bisschen zu viel, ein bisschen geht, zu viel reizt ihn. Er hat sehr sensible Verdauung. Und scharfe Gewürze werden für ihn das Gift in der Früh. Das heißt, das ist so unser Urlaub in der Früh. Und ich merke immer, wenn ich mich dazu verleiten lasse, vielleicht hier und da mal am Samstag fahrt mein Mann zum Bäcker und bringt da so ein Brötchen mit. Also bei uns heißt das Semmel äh, oder Kipfel, sprich Hörnchen. Ähm, und wenn ich mich dann verleiten lasse, so ein Kipfel zu essen, es schmeckt natürlich gut. ja, hm, Keine Frage. Aber ich merke, es geht mir nicht besser danach. Ich habe dann eher über den Tag mehr Süßhunger, okay. immer wieder Süßhunger, also wenn ich meinen eher wenig süßen Frühstücksbrei habe, kaum Obst drinnen, nur manchmal, ein bisschen Bärenobst vielleicht, das ist so für mich eine wichtige Qualitätspause. Und die zweite Pause, ist, ist ein, bei uns ist die Hauptmahlzeit und das entspricht der ayurvedischen Ernährungslehre des Mittagessen, weil da unsere Verdauungskraft am besten ist. Dann verdauen wir einfach am besten. Und ein gutes Zeichen für richtig gute Verdauungskraft ist, wenn man richtig Hunger hat. Nicht nur Gier und Lust, weil es, das habe ich immer. Ja, also ich kann gesagt, ich, ich könnte immer essen. Das weiß einfach, ja, du nix. Ja. Aber es ist wichtig zu unterscheiden, es ist es nur Lust und Gier und vor allem, was steht da dahinter, gefühlsmäßig. Und ich habe dann oft gemerkt, bei mir ist es Langeweile, ja, wenn mir was weißt du, was mich radisiert, innerlich, zum Beispiel Buchhaltung, <lacht> dann entsteht das dringende Bedürfnis, zum Kühlschrank zu gehen, mir was Gutes zu können. Und das habe ich halt mittlerweile erkannt, dass das nicht hilft, ähm, weil die Buchhaltung ist trotzdem noch da. Und dieses Süße macht mir dann keine guten Gefühle, eher denke ich, jetzt habe ich wieder was zwischendurch gegessen, so blöd. Und ich weiß ja, dass ich gut zunehmen kann. Es wäre besser vielleicht eine Runde ums Haus zu gehen oder äh, einmal das Radio aufzutreten fetzige Musik und eine Runde tanzen. Dann fühle ich mich auch wieder wohl und kann mich wieder auf die Buchhaltung stürzen. Also ich habe für mich andere Lösungen gefunden. Und zum Mittagessen. Also es wäre schon wichtig, wenn es möglich wäre, im eigenen Leben, das Mittagessen als Hauptmahlzeit warm Wäre schon gut, außer es ist extrem heiß im Sommer, dann auch kühl oder eben bei Menschen mit guter Verdauungskraft auch einmal ruhig Rügrokost dazu, ähm, wenn das nicht möglich. Und dann halt eben ein Essabstand von mindestens drei, besser fünf Stunden, also eher so klassisch früh Mittag, Abend und eben Kaffertypen frühstücken oft nichts, weil die eh eine sind und die vielleicht wirklich nur zweimal Zeiten am Tag. Es entspricht eigentlich auch ein bisschen dem, was jetzt momentan so in ist, dem Intervallfasten, dass man sagt, die Pausen sind so wichtig, dass der Körper verdauen kann. Für alle, für alle drei Piktos, für alle drei Typen Pausen wichtig. Und für denjenigen, der natürlich am besten Futter verwertet, für die mit viel Kaffee, sind die Pausen noch viel wichtiger. Also das Snacken zwischendurch ist wirklich keine Energiespender, sondern eine Energie eine zehrende Geschichte, die nur kurzen Kick gibt und wieder zum Energietief fühlt, weil der Körper muss wieder was verdauen. Es ist noch was drinnen im Magen, jetzt kommt was Neues dazu. Das heißt, der Körper schiebt halb verdautes zwangsläufig in den Zwölffingerdarm weiter, dann kommt es zu Blähungen, zu Verdauungsstörungen, zu Unverträglichkeiten. Das ganze Durcheinander, das viele haben, hängt auch damit zusammen, dass zu oft Kleinigkeiten, Snack, 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 Snack. Macht durcheinander, man hat keine Energie. Immer wieder so tiefs. Und also dreimal Urlaub am Tag am Esstisch mit was Vernünftigem Und da sage ich Mittagskoch sehr gern, auch traditionell. Ich habe ja auch zwei Kochbücher geschrieben, die letztlich meine 25 Jahre Alltagsküche, die natürlich auch praktisch und schnell gehen muss, weil ich war ja immer berufstätig. Und habe auch Familie, eine Zeit lang einen Kindertisch einmal in der Woche gehabt mit fünf Kindern, um unsere Einzelkinder ein bisschen, äh, auch zu unterstützen. Und habe eben gemerkt, wenn es was Gutes gibt, auch Gemüse, Kinder essen das, wenn man es ihnen gut gewürzt und gar nicht Thema. Das geht nicht um gesund, es ist gut, es schmeckt. Und, äh, die haben Brokkoli-Risotto mit Genuss gegessen. Die haben Kinder aus Felix Volk schon klasse. Ähm, also ist es ist was Gutes kochen. Und wenn es nicht möglich ist, zu Mittag, dann muss man halt die Abendmahlzeit eher früh. Das wäre gut, nicht zu spät. Oder mindestens drei Stunden vom Abendessen, bis man schlafen geht. Dass man wirklich eine Chance hat zu verdauen und die Menschen, die eher zu Gewichtsansammlungen neigen, dann vielleicht sich noch einen kleinen Spaziergang einteilen. Am, am Abend noch ein bisschen raus an die frische Luft, um die Verdauung und ein bisschen in Schwung zu bringen. Weil das Ungünstigste ist, direkt vorm Schlafen essen. Auch wenn es ein Snack ist, weil der Körper kann es nicht mehr verwerten. Es belastet und es nimmt dem Körper die Chance zu regenerieren über Nacht. Also dieses, was sich jetzt auch durch die Forschung, auch letztlich der Medizin Nobelpreis 2016, Autophagie, also diese Selbstverdauungsprozesse, in, dass die Zellen Reste verwerten. Das war immer schon logisch. Jeder Fastenarzt. Auch im Ayurveda ganz egal in welches Medizinsystem man schaut auch in der chinesisch traditionelle chinesische Medizin oder auch Stammesvölker fasten im Spriche von Pausen vor allem diese nächtliche Fastenperiode von mindestens zwölf Stunden besser mehr nicht von ungefähr heißt sie in England Breakfast also das Fastenbrechen in der Früh diese Pause ist ganz wichtig dass der Körper Reste verwerten kann dass man gut schlafen kann und ein schweres Essen am Abend ist, stört den Schlaf und stört die Verdauung und, und führt eigentlich zu, zu, zu ungünstigen Stoffwechselsituationen bis hin zu Fettleibigkeit. Also das wäre eine ganz wichtige Sache für alle drei Typen. Ja, das ist ja dieses abendliche auch
0: Naschen bis in den späten Abend hinein oder sich noch zusammenreißen. Und ab 9 Uhr kann man dann doch nicht mehr, da muss doch die Tüte Chips aufgerissen werden oder die Schokolade und Co. Und dann ist der Schlaf unruhig. Also ich denke, da fühlen sich jetzt gerade sehr, sehr viele angesprochen, die sagen, ja, diese Pausen kann ich irgendwie gerade gar nicht einhalten. Oder wenn ich auch daran denke, diese Zwischenpausen zu machen, Kaffee ist ja auch, Kaffeekuchen ist ja so eine bekannte Zwischenpause, die ja gesellschaftlich absolut okay schon ist, die aber für den Körper vielleicht gar nicht gut ist. Also mir geht es mit so einer Kaffeerunde meistens nicht so gut, auch wenn ich es dabei genieße. Aber danach denke ich immer so, oh, musste das jetzt sein, obwohl es ganz toll ist. Also ja. mir geht es danach auch immer nicht gut. Ich fühle mich da auch sehr angesprochen und ich bin mir sicher, dass jeder, der das gerade hört, auch so denkt: Ja, dieses Naschen zwischendrin sollte ich möglicherweise vielleicht doch mal lassen und wenn wirklich nur Dinge, die nicht so zugehaltig sind, damit die mich nicht durcheinander
1: bringen. Ja, es ist sagt sich jetzt vielleicht, ich weiß, dass es das ein schwieriges ja. Thema ist für viele, was vielleicht Tricks sind, um sich da drüber zu schummeln. Ein Geheimnis ist, und es deckt sich auch mit der westlichen äh, Wissenschaft, die Mahlzeiten möglichst wenig süß zu gestalten. Das heißt, den Zuckergehalt im Essen halten, weil Blutzuckerspitzen führen im Körper zu Insulinspitzen, die wiederum zu einem starken Blutzuckerabfall führen und genau in eine halbe Stunde, dreieinhalb Stunde nach so einer Süßigkeit, egal ob es ein Getränk ist oder ein Keks oder auch selbst bei Obst, zu einem kleinen Tief. Und das verlangt der Körper dann wieder nach Süß. Das heißt, diese Blutzuckerachterbahn ist für viele die größte Herausforderung in dem Ganzen. Aber wenn man sich einmal bewusst ist, dass man da in der Achterbahn drinnen ist, immer so raus und, und aus und aufs und abs, immer kleine Kutze, noch was, äh, oder Kaffee mit ein bisschen Zucker drin, immer was am Kick, ja, ständig. Das, wenn man das erkennt, sagt, okay, ich will da raus. Was mache ich da? Was du dann
0: machen kannst, erfährst du in dem zweiten Teil des Interviews, das nächste Woche erscheint. Das ist eine richtig gemeine Stelle, um zu schneiden, ne? also Zwinker, Zwinker. Aber du kannst dich nächste Woche nicht nur auf diesen Tipp freuen, der gleich kommt, sondern auch auf sehr viele praktische und ausführliche Ernährungstipps für jeden ayurvedischen Typen, um in dein Gleichgewicht zu kommen. Und zudem kommen wir dann auch nochmal auf das große Ganze zu sprechen, was bei dir bestimmt zu dem ein oder anderen Aha-Moment führen wird. Und jetzt wünsche ich dir eine schöne Woche und freue mich auf deinen Kommentar. Alles Liebe und bis nächste Woche, deine Ann-Christine.